0: 皆さんこんばんこばばまるああえば〇〇です今回取り上げるのは東京都江東区にあるマンションの一室で女性のフランシュが見つかった事件腐敗した遺体の臭いを部屋の外に出すためかのように回っていた換気扇部屋にあったコンビニのレシートこれらは全て犯人が仕掛けたアリバイ工作の一環だったのか芸能人を含め数多くの人が捜査対象となったが未だに解決の糸口はつかめていないなでは早速詳しい事件内容を見ていきましょう2000年9月29日13時ごろ国勢調査員がマンションの吉田陽子さん宅を訪問した際回ったままだった換気扇からの異臭に気づきマンション管理人とともに室内に入るその際玄関の鍵はかかっていなかったこの部屋の鍵がマンションの廊下に落ちていたことが後に判明している。室内に入るとベッドで仰向けになって倒れている陽子さんの遺体を発見。死亡してから10日以上経っていてかなり不乱が進んでいた。室内で9月18日付のコンビニのレシートが発見されており少なくともその日までは生存していたと考えられている。発見当時の陽子さんは T シャツ1枚だけで下半身は衣服を身につけておらず、顔には白い布がかかっていた。首には絞められたような跡があったが、死因は不明。暴行の形跡はなかった。洋子さん宅にあった現金300万円のほか、財布や貴重品は手つかずのまま置いてあったため、物取りの犯行よりは、怨恨や嫉妬といったものが動機になっていると考えられる。発見された洋子さんは、当時28歳で、杉崎クールなどのペンネームで同人誌を書き、女性作家として人気を博していた。画像のような男性キャラ同士をカップリングした漫画が多い。ちなみにカップル間で性的に攻める方はそのまま攻めだが、攻められる方は受けという。カップリングの名前は攻め側が先で受け側が後になる。おそ松さんを例に挙げると、攻めがおそ松で受けがちょろ松の場合は、おそちょろとなる。こだわりのある婦女子相手にこれを逆さに言ってしまうと、リバ無理なんでと言われてしまうので注意が必要だ。マンションは自宅兼作業場として使われており、アシスタントの出入りもあったが、洋子さんが同人誌を出していたコミックマーケットは冬と夏に開催されるため、事件のあった時期はそこまで忙しくなく、アシスタントは頼んでいなかったと推察できる。家族思いで年内には両親のところへ戻り、同居する予定になっていたその一方副業として芸能界御用達の会員クラブに勤めており警察の捜査はクラブを利用していた芸能人にまで及んだが犯人特定には至らず現在まで未解決事件となっているこの事件で怪しい人物といえば陽子さんのマネージャー2004年に放送された「奇跡の扉テレビの力」で陽子さんのマネージャーを名乗る男性 M が出演し陽子さんが生前に残した手紙を公開。そこには、私はあと2、3日で多分死ぬかもです。私が狙われているのは間違いないです。と書かれていたが、専門家によって偽造であると断定。さらには M の筆跡と完全に一致。後に M は手紙の偽造を認めている。このことから M が犯人ではないかという声が多数上がったが、そもそも疑われてもない人物が、わわざわざ証拠を捏造する必要はありません M は嫉妬が動機だと話していましたが他に理由をつけるとすればテレビに出て目立ちたかったそんな感じのくだらない理由ではないでしょうか今回はマンションの廊下に落ちていた鍵と部屋に残されたレシートさらには回っていた換気扇の合理的な意味を見出しそこから犯行内容を考察していきますあくまで可能性の一つですが少しでも犯人逮捕につながることを願います回っていた換気扇遺体は通常3日ほどで体内にガスが発生し10日以上過ぎると体内に充満したガスや水分が体外に噴出しますコンビニのレシートの日付が9月18日で遺体発見が9月29日ほぼこれに合致しますししかし換気扇が回っていなければ匂いが外に漏れず発見がもっと遅れた可能性があり腐敗ガスが噴出した時点で確実に誰かに見つけて欲しい何者かが換気扇を回したと考えられます作りかけの料理があったり完成した料理が残されていたというような情報はなく彼女が換気扇を回した理由は特に見当たりませんそもそも犯行が行われたのは本当に9月18日以降なのかもし犯人が18日以前に洋子さんを殺害し死亡推定時刻である9月18日から数日間アリバイを作り何らかの方法で死亡推定時刻をずらしたのなら遺体は少しでも早く見つけてほしかったはずです死亡推定時刻をずらす方法はいくつかありますが部屋の温度を空調で最大まで冷やしさらにドライアイスなどを置けばある程度遺体の腐敗速度は遅くなりますレシートの日付が18日であるため、犯人からすれば、それ以降に殺害されたと見せかければいいわけです。部屋に残された18日付のレシート。レシートをもらったのは、本当に洋子さん本人だったのか。コンビニの防犯カメラの映像の保存期間は、現在でも1週間から1ヶ月、当時なら1週間くらいでしょうか。まだビデオデッキで録画している店も多かったかもしれません。月曜から日曜までの、7本のビデオテープを用意し、繰り返し上書きして使っていたという話もあります。そのため、防犯カメラの記録は残っていなかった可能性があり、買い物をしてレシートを受け取ったのが、洋子さんだと、警察が防犯カメラを確認したという情報もありません。ということは、犯人がこのレシートを用意したとも考えられます。もしそうなら、洋子さんが殺害された日時が18日以前ということも、十分あり得るはずです。わかりやすいように、犯人が取った行動を時系列順にまとめてみます。洋子さんを殺害し、死亡推定時刻を遅らせる工作をする。18日から数日間、自身のアリバイを確保しつつ、コンビニでレシートをもらう。遺体が発見される前に、A さん宅にレシートを置きに行き、そのついでに換気扇を回し、さらに死亡推定時刻をずらすためにした工作の隠滅をする。遺体を少しでも早く見つかるように鍵は閉めずに逃走。鍵をマンションの廊下に捨てたのも早く見つかってほしいという気持ちの表れなのかもしれません。犯人がこのような行動をとった場合、18日以降にアリバイがあったとしても犯人ではないと言い切れません。犯人像。マンション内に防犯カメラはないため、犯人が出入りしたとしても証拠は残りません。同人誌の最後に、電話番号、メールアドレス、仕事場などを書いている場合もあり、もしそれが犯人の目に入れば、洋子さんのマンションを知ることはできます。しかし、一人暮らしの女性なら、まずドアに鍵をかけていると考えられるため、あくまで犯人は顔見知りの可能性が高いと思います。帰宅時を狙った、暴行が目的の流しの犯行の線は、下半身が裸だったにもかかわらず、性的暴行の跡はなかったため、可能性は低いと思います。もし犯人が男だったら、何もしないのにわざわざ脱がすでしょうか。洋子さんを恥ずかしめるためにしても、内容は割愛しますが、もっとひどいことをいろいろできたはずです。脱がしたけど何もしなかった。いや、何もできなかったと考えれば、犯人は女性。陽子さんのことを好きだったが、受け入れてもらえなかった女性。そんな風に考えられるのではないでしょうか。えー、皆様お疲れ様です。以前からずっと、どんなサムネがいいか悩んでて、今回も何パターンか作ったんですけど、どちらの方が目を引くんか、よかったらコメント欄に番号を書いていただけると嬉しいです。この動画は以上になります。よかったらチャンネル登録と高評価をお願いします。最後までご覧くださりありがとうございました。